0: 시청자 여러분, 한주 동안 안녕하셨습니까? 본격시대의 진행을 맡고 있는 이정렬입니다. 설 연휴 어떻게 잘 보내셨는지요? 네, 설 연휴 기간 동안 특히 어제 아주 반가운 소식이 하나 있었습니다. 싱가포르에서 있었던 북미정상회담 직후에 이 구체적인 비핵화 조치 그리고 이에 대한 상응 조치를 둘러싼 북한과 미국 사이의 견해가 달라서 계속 같은 이야기가 다람쥐, 채바기 돌듯이 제자리 걸음만 하고 있었는데요. 벌써 8개월째가 됐습니다. 그런데 바로 어제 2차 북미정상회담 개최일이 발표가 됐습니다. 2월 말이죠. 2월 27일부터 28일까지 이틀 동안 베트남에서 치러진다고 하는데요. 아직 구체적인 장소와 시간은 발표되지 않았습니다만 6일리 싱가포르 북미정상회담 이후에 정말 느리게 흐르던 한반도 평화의 시계도 다시 속도를 붙여서 빨라지게 될지 참 귀추가 주목됩니다. 잠시 후 시마 팩트체크에서 이 부분 내용을 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 진실을 찾아서 팩트만 이야기하는 북격시대. 한주 동안 핫한 이슈들을 팩트체크해 보겠습니다. 어, 지난주에 이어서 오늘도 김준일 대표님만 나와 계십니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 고기자님안 계시니까 <웃음> 웃음이다 자연스럽게. 아니 오늘 <웃음> 네. 뭐좀
1: 이따 소개를 하시겠지만 오늘 출연자 분께서 네. 아까 저를 보고 그러시더라고요. 자기가 그, 그분께서세번 나왔는데 네. 세번나올 때마다 고저에게 제가 히말라야가 있다고. 아 그래? <웃음> 예. 매번 아, 어디론가 신기해, 가 있다고. 신기하네요. 그래서 예. 예. 그뭐
0: 친구분이신 고기자님 예. 근황에 대해서 혹시 아시는 바 있으십니까?
1: 아사진을 찍어서 올렸더라고요 페이스북에 아, 아들하고 같이 갔거든요. 그래서 3,800m 정도 높이에서 사진을 찍어서 뒤 배경에 히말라야산이 히말라야산인지는 모르겠으나 어쨌든 히말라야 산맥이죠, 그러니까 산맥이 이제 보이는 설산이 보이더라고요. 그래서 매우 배가 아팠습니다. (웃음) 연휴 기간 중에 너무 많이 드셔서 배가 아프신 건 아니고 아, 아예뭐 살도 좀 쪘는데요. 네참 좋구나. 근데 뭐, <웃음> 못 가서 안타깝다. 그런 마음이 들더라고요. 여행도, 문재인, 문재인 코스인데. 그러니까. 그것도, 예.
0: 여행도 여행이지만 은 그야말로 또 트래킹 코스가 문재인 대통령께서 가셨던 길이라 예, 참, 뭐, 좀배 아프다 고는 못하겠고, 참 부럽습니다. 예, 자, 히말라야 산맥의 매력에 빠져서, 어, 언제 오실런지 다음
2: 주는 오네 오신... 다음 주에는 예. 오는
0: 걸로 알고 있습니다. 예. 뭐 이게 또 하나의 관행이 되는 것도 나쁘진 않은데 아무튼 어, 고기님 얼른 오셔서 히말라야에서 받은 전기를 이곳에도 전해주시기를 부탁드립니다. 자 언제나 시청자와 함께 하고 있고 소통하는 훅격시대입니다 TBS 어플리케이션, 유튜브 실시간 방송 그리고 페이스북 라이브에서도 함께하실 수 있습니다. 오늘도 설잘세시고 어, 많은 분들 봐주셨습니다 예. 지그재그님, 지그잭 농사짓는 분파님, 옥수수 겨털차님, 예 그리고 경미지님, 어, 김토토로님, 예 반갑습니다. 자, 특히 이제 유튜브 시민의 방송, TBS를 구독해 주시면요. 이 자체 알람 기능이 있습니다. 그래서 알람 기능을 통해서 품격 시대를 보다 안정적이고 빠르게 정확하게 만나보실 수 있습니다. 자, 그럼 2주에 이슈픽으로 넘어가 보겠습니다. 화면부터 함께 보시겠습니다. 예, 팩트로 다시 보는 한 주간의 이슈입니다. 이주의시픽 시간. 네. 오늘 이분의 말씀을 꼭, 예, 들어야 해서 오래간만에 또 모셨습니다. 아까 세번 나오셨는데, 세번 다. <웃음> 고정열 기자님이 <웃음> 안 계신. 예. 환경 전문가시죠. 에너지 정의행동의 이현석 대표님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 오십시오. 안녕하십니까. 예. 바꾸셔도 되는데, 아예 그냥. 아, 그럴까요? <웃음> <볼까>? <웃음> <웃음> 그럴까요? 예. <웃음> 예. 예. 어, 대표님께서도 명절 잘보내셨습니
2: 아이고, 예, 예, 예. 예. 잘보내셨습니다 예. 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 오늘 또,
0: 어, 좋은 이야기, 예, 기대가 큽니다. 아, 두 번째 이슈픽에서 만나뵙도록 하겠습니다. 예, 아, 아까 뭐 그림에서도 잠깐 보셨겠습니다 미세먼지 잡는 수소차의 진실에 대해서 이 대표님께서 준비를 하셨다고 하는데요. 예, 두 번째에서 만나보도록 하고요. 먼저 김준일 대표님께서 준비하신 이주 이슈픽 예, 살펴보겠습니다. 어떤 얘기입니까?
1: 예, 제가 준비한 소식은 안희정 전 충남지사의 어, 뒤집힌 판결, 1심, 네. 2심 뒤집힌 판결에 대해서 좀 알아보고자 준비를 네. 했습니다. 전압력이갈 거예요. 아 예. <웃음> 저도 그냥 네. 제 개인적인 생각은 있지만 그거보다는 정말 네. 왜 이렇게 바뀌었는지에 대해서 그 배경에 대해서 충실하게 설명을 드리고자 합니다.
0: 예, 일단 어, 기소된 사실, 예, 기소된 혐의는 그 수행 비서에 대해서 성폭행을 했다는 혐의였던 거죠. 그리고 1심에서는 전부 무죄를 선고받았었는데요. 근데 항소심 2심에서는 실형으로 징역 3년 6개월 을 선고를 받았습니다. 유죄가 인정이 된 거죠. 예. 1심과 2심, 항소심이 무엇이 달랐는지 한번 먼저 좀 알아봐야 될것 같습니다. 무엇이 달라진, 달라진 점인지 한번 말씀 부탁드립니다.
1: 예. 뭐, 아시겠지만 3년 6개월 형을 이제 선고받았죠. 2심에서. 네. 근데 검찰이 구형을 한게 4년이에요. 네. 그리고 그 형법 303조에 보면은 그 업무상 그 위력에 인한, 인한 간음은 7년 이하나 3천만 원 이하의 벌, 그, 벌금입니다. 벌 그래서 3년 6개월이 매우 높게 나온 거예요. 검찰 구형의 절반 이하로 나오거나 이런 적이 굉장히 많거든요. 그래서 거의 검찰 구형에 가깝게 나왔다라는 거는 이 사안을 매우 중하게 중한 범죄로 봤다라고 이제 그 재판부의 그 인식이 좀 깔려 있다라는 거를 먼저 이제 좀 이해를 하셔야 될것 같고요. 그러면 왜 바뀌었는지, 뭐가 달라졌는지에 대해서 하나씩 설명을 드리겠습니다. 예. 첫 번째는 이제 업무상의 위력이 있었느냐 없었느냐였는데 일심에서는 네. 위력은 있었지만은 행사되지 않았다라고 이제 봤습니다. 그러니까 그거의 어떤 증거로는 그러니까 당연히 상하 관계니까 어떤 위력이 있, 그러니까 위력 관계에 있는 거죠. 그러니까 업무상 위력을 행사할 수 있는 위치에 있었지만은 평소에 안, 안, 안희정 전 지사가 매우 친절하게 대했고, 누구누구 씨라고 존칭을 부르고, 이런 것들이 어떤 강압적인, 강압적인 그 상황을 만들지 않았을 것이다라고 이제 일심 재판부가 판단을 했죠. 그리고 그, 그, 김지은 그 비서의 어떤 그 자유 의사가 분명히 이거를 저항을 할수 있는 상황이었음에도 불구하고 저항을 하지 않았다라는 것들을 이제 재판부가 좀 그런 식으로 봤죠. 네. 근데 여기에서는 2심 재판부는 안희정 지사의 그 어떤 뭐라고, 위력이라고 해야 되나요? 이런 것들을 좀 절대적으로 봤습니다. 왜 절대적으로 봤냐면은 일단은 김지은 비서가 김 씨가 안전, 안 지사를 제가 안전지사, 안 지사 하니까 그냥 안 지사로 하겠습니다. 좀 헷갈리니까. 예. 안 지사를 차기 대선 후보로 봤다라는 거예요. 차기 대선 후보로 봤다라는 건 한국에서 대통령이라는 건 뭡니까? 최고 권력이잖아요. 가장 대통령에 가까운 사람이라는 거는 이 사람은 무소불위의 권력에 가장 가까운 사람이고 이 사람의 말을 거역하기 힘들다라고 인식을 했다라는 점을 인정을 했다라는 거죠. 재판부가. 그리고 또 이제. 차기 대선 후보요? 아니, 그러니까 뭐 이제 가장 가까웠던 사람 중에 한 명이니까 뭐 예. 제가 뭐 차기 대선은 어떻게 알겠습니까? 아니, 아니, 그 말씀이 예. 아니라. 예.
0: 지난 대선 때도 대선 후보였었잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 이제 예, 이제 거기서 이제
1: 떨어졌고, 네. 그 다음에 이제 차기에서도 가장 유력한 사람 중에 한 명이었으니까, 네. 그래서, 네, 가장 강력한 그 절대 권력으로 인정할 만한 정황이 있었다라는 거고, 네네. 그리고 또 하나는 이제, 이거는 1심 때도 사실은 어느 정도 인정은 됐는데, 어떤 인사권을 다 가지고 있었잖아요. 휴직권, 그렇죠. 면직권, 그리고 뭐, 소위 말하는 생사여탈권이라고 얘기를 할 정도로, 어떤 정치, 정치권에서는 평판이란 것이 굉장히 중요한데, 만약에 여기에서 내쳐진다라면은, 이 김지은 비서 같은 경우가 굉장히 생존하기가 힘든 상황이다라는 것들이 좀 2심에서는 적극적으로 인정이 된 거죠. 네. 그런 부분이 있었고요.
0: 또. 아, 말씀 중에서 합니다만, 결국 업무상 위력이라고 할때 어떤 위세, 권위. 예, 예. 권위주의적인 권위. 그런 거는 1심이든 2심이든 다 인정한 건 마찬가지인데. 그렇죠. 상소심에서는 그거 강도를 좀더 깊, 높게 봤다. 이렇게 그러니까 절대적인 권력으로.
1: 그러니까 그 관계 일심은 관계 자체가 어쨌든 네. 그런 위력이란 게 있지만은 해, 발현되지 않았다라고 본 거죠. 그게 음. 이 관계에 있어서는 그 성관계나 네. 이 관계에 있어서는 그게 발현돼서 된게 아니다라는 거고 이 심에서는. 그런 포괄적으로 좀더 강력한 힘이 있고 생사 여태권까지 지금 강력한 사람이기 때문에 그게 사실상 발현이 된 것이다 네네. 이 성관계에 있어서라고 이제 판단을 한 거고요 예. 그리고 또 하나는 음~ 진술의 신빙성에 대해서 일심 예. 재판부 같은 경우에는 김지은 씨 피해자의 진술이 일관되지 가 않아서 말과 행동이 달라서 믿을 수가 없다라고 봤어요 그래서 이를테면은 그런 거죠 이제 뭐~ 김지은 씨 입장에서는 성폭행을 당했는데, 그 다음에 안 지사를 위해서 맛있는 순두부집을 물색을 한다든지, 아니면은 뭐 성폭행을 당한 다음에, 뭐를, 뭘 가져오라고 시키면은 고분고분 들었다든지, 아니면은 카톡 메시지로 뭐 웃는 표정, 이모티콘이라고 하죠. 이런 걸 보냈다든지, 이런 것들이 피해자답지가 않다. 성폭행 피해자답지가 않다라고 이제 1심 재판부는 그게 일치되지 않는다라고 이제 봤고요. 2심에서는 이게 반드시 피해자 다움을 증명해야 되는 것은 아니다라는 거고 여기에서 이제 성인지 감수성이라는 게 나오는데요. 성인지 감수성이라는 건 뭐냐면은 예. 성별을 이유로 상대방을 비하하거나 차별하지 않, 않도록 말과 행동을 조심하는 민감성을 얘기하는 건데요. 한마디로 얘기하면은 피해자의 상황에 좀 몰입을 해서 피해자가 그 당시에 어떻게 행동할 수 있었을까를 좀 돌아보는 거예요. 그러니까 한마디로 얘기하면은. 카톡 같은 경우에는 이를테면 웃는 표정을 이렇게 이모티콘을 보냈는데 이 나이대 사람들은 원래 이런 이모, 이모티콘의 카톡을 사용하면서 자주 보내는 데다가 그리고 이런 저, 절대적인 권력관계에 있어서는 어찌됐든 거기에서 그러, 갑자기 그러면 왜 저를 성폭행하셨어요라고 문자를 보낼 수는 없는 거 아니에요 어쨌든 얼굴을 계속 대면을 해야 되고 일을 하는 관계니까 그래서 관계를 유지하기 위해서 그렇게 보낼 수도 있다 이게 결코. 배치되는 행동이 아니다. 라고 이제 2심 재판부가 본 것이죠.
0: 예, 그렇죠. 자, 그러면 조금 전에 이제 성인지 감수성 말씀을 해주셨습니다. 그게 이제 뭐냐면은, 어, 어떤 성별 이유로 차별을 하지 말고, 예, 특히나 이제 이런 그 어떤 힘의 강약이라든가 뭐 폭행 협박 이런 것들이 수반되는 이런 범죄에 있어서는 그때는 피해자의 입장에서 그럴 수도 있는지 아닌지 이렇게 봐야지 그거를 동떨어져서 이렇게 봐서는 안 된다. 그래서 일반적인 피해자 모습이 아니라고 하더라도 그럴 수도 있다는 정도면 은 참작을 해봐라라고 하는 그런 건데 그런 측면에서 봤을 때 그때 일심과 항소심 사이의
1: 차이는 어떤 것이
0: 눈에 띄게 보였습니까?
1: 예, 뭐 앞에 간단히 설명을 드렸는데 예. 이제 성폭행을 당하는 상황이 뭐이이 김진실 사건뿐만이 아니라 굉장히 다양하잖아요. 예. 특히 이제 대체적으로는 권력관계가 개입이 되는 경우가 많거든요. 저희가 2주 전이었나, 3주 전이었나 그 체육계 성폭행을 했, 그, 그 다뤘을 때 거기에서는 일종의 그루밍 성폭행이거든요. 그러니까 그렇죠. 어린 학생을 이제 길들이게 하는 거죠. 기들이기에 고민 상담도 들어주고 하면서 굉장히 자연스럽게 성폭행하는 경우도 있고, 그러면 가스라이팅 같은 성폭행도 있고, 그러니까. 성폭행이라기 보다도 이제 피해자가 본인이 내가 하는 말이나 행동이 틀렸다라고, 현실인식을 잘못하게 하고 있다라고 이제 분위기를 조성하는 거는 이제 가스라이팅이라고 하는데, 이런 것에 뭐 인한 피해도 있고, 그래서 그런 상황들이 많이 발생을 하기 때문에 피해자의 입장에 좀더 그, 그, 시각에서 이 성폭행 사건에 바라봐야 된다라고 이제 보는 것이 이제 성인지 감수성의 그 배경이고요. 그래서 말씀드렸지만은 예전에 그 이모티콘 앞에서 말씀드렸지만은 피해 이후에 뭐 냉이라는 뭐 이런 거를 보냈다든지 이런 것들이 예전에는 1심에서는 피해자답지가 않다라고 말을 했는데 이거가 아니라 그럴 수도 있는 거다 이 상황 관계를 봤을 때는 라고 인정을 한 거죠. 그
0: 정확하게 말하면. 예. 그 웃음 물결 표시라든가 예, 뭐 예, 예. 그런 게 쓰는 게 판사답지 않은 거죠? 판사들은 그런 거안 씁니다. 아, <웃음> 그러니까 판사 입장에서 봤을 때 이런 걸 썼다고 아, 이건 음. 뭔가 호감의 표시거나 부드러운 분위기라는 건데 아. 근데 사실 판사 입장에서 보면 이해가 안 가죠. 음. 그런데 이제 조금 전에 그거를 더 넓게 해가지고 피해자답지 않다라고 하는 그 용어 자체도 좀 이상하지만 그렇게 해버, 해버리면 어, 이거 정말 이해가 안 가는 거죠. 음. 예. 그 부분은 잘본것 같아요. 예. 네. 예, 그리고요?
1: 예, 그리고 뭐, 이제 피해자가 또 회피할 수 있었는데 업무 수행을 계속했다라는 것도 약간은, 그 그러니까 1심에서는 그렇게 봤죠. 그러니까. 이때 성폭행 피해를 봤는데, 그럼에도 불구하고 왜 업무 수행을 꿋꿋하게 했느냐. 네. 업무 수행을 해야 되니까 한 거죠. 그렇죠. 예, 거기에서 아무런 그러면. 아무 진게밖에? 예, 그러니까. 러시아 출장을 가서 둘밖에 없는데 거기서 에 그러면 성폭행을 물론 이제 도망칠 수도 있겠죠. 근데 거기에서는 어쨌든. 러시아서 에 어디 도망가요? 아니에요. <웃음> 첫 출장이었다고 네. 그러더라고요. 어쨌든 그래서 그런 것들이 왜 그러면 저항을 안 했거나 왜뭐 파업을 안 했느냐 일종의 그런 거를. 이제 일심에서는 요구를 한 건데 그거를 아니다 그렇게 그 상황에서는 어쩔 수 없었고 그게 배치되는 게 아니다라고 이제 얘기를 하는 게 지금 이심 판결입니다.
0: 예. 자, 그래요. 지금 사실 이게 여러 가지 문제가 있을 수도 있는데 뭐 그건 그렇고 일단은 지금 우리 사회에서 뭐. 혹자들은 부작용 이야기도 하고 계십니다만은 일단은 이런 물결 자체가 상당히 의미가 있는 게이 미투 운동. 이것이 사실 작년에 이제 서지연 검사의 고백으로 처음 우리나라에서도 시작이 됐습니다. 이, 이런 말 한다는 것 자체가 용기를 필요로 했던 것이기 때문에 그 자체로도 상당히 의미가 있었고 그런 부분을 우리가 어, 지켜주고 응원하고 해야 되는 그런 상황인데 또 역으로 보면 아직까지 이 사건들을 다루는 쪽에서는 또 지켜보는 쪽에서는 종전의 사고 방식을 그대로 가지고 있기 때문에 특히나 이제 지금 법조계 같은 경우에는 아 더하죠. 그래서 아까 잠깐 말씀하셨습니다만 김 대표님께서도 왜 저항하지 않았냐 왜 파업 안 했냐 하고 하는 그런 그한 거를 하지 않았다라고 하는 네. 더더군다나 더 나아가서 성폭행에 있어서는 지금 어 이런 업무상 위력뿐만 아니라 일반적인 성폭행에 있어서는 폭행 협박을 필요로 하는데 우리 이제 통설 판례가 한 거를 불능하게 그러니까 저항을 불가능하게 하거나 현저하게 곤란하게 할 정도의 것이 필요하다라고 하는 게 확립된 판례거든요. 그래서 이 부분에 관해서 판례를 바꾸던지 아니면은 뭐 판례를 바꿀 수가 없어 법을 바꿔가지고서라도 요건을 완화해야 되지 않느냐라고 해서 형법 개정 운동까지 지금 나오고 있거든요. 뭐 이게 지금 뭐 반대 쪽에서 는 여러 가지 또 반대계 나오고 있습니다만 일단 그 부분만 먼저 좀 보죠. 형법 개정 이야기는 어떻게 돼가고 있습니까?
1: 예, 뭐 이게 미투 운동하고 맞물려서 이제 여러 가지 법안들이 나왔고요. 네. 일단은 이제 비동의 가늠죄. 이런 신설하는 얘기, 이제 법안이 좀 나왔어요. 그래서 천정배 의원이나 이정미 의원, 강창일 의원 등이 이제 발의를 했는데요. 네. 그러니까 비동의 간음죄는 한마디로 얘기하면은 yes m e n yes라고 이제 영어로 얘기를 하는데 동의를 하지 않고 성관계를 맺는 거는 어쨌든 모두 폭행이다, 성폭행이다라고 보는 거거든요. 그러니까 묵시적으로 no를 하는 게 문제가 아니라 나는 성관계를 하겠다라고 yes라고 말을 하지 않고 뭐 술에 취해서 했다라든지 아니면은 뭐 분위기상 휩쓸려서 했다라든지 이런 거는 다 강간으로 보는 이게 이제 그 비동의 간음죄인데요. 이거를 좀 신설을 하자라는 움직임이 있었고요. 거기에 대해서는 또좀 많이 반대하시는 분들이 부작용이 많을 것이다. 라는 이제 반대의 목소리가 꽤 많이 올라왔습니다. 그리고 이제 업무상 간음죄에 대해서 처벌을 강화하자. 라는, 이제, 의원, 의원들의 발의가 있었고요. 뭐, 권칠승, 이명수, 신상진, 백혜련, 뭐, 김수민 법안 등이 이제 있고요. 또 이제, 사실적시에 의한 명예훼손 폐지 및 축소 적용. 이거는 미투와 관련된, 관련된 겁니다. 왜냐하면은, 내가 이제 성폭행을 당했다라고 얘기를 했지만은, 한국 형법에는 사실적시를 하더라도 명예훼손이 될 수가 있기 때문에, 미투, 이런 폭로를 위축시킬 수 있다라고 해서, 그런 것들이 뭐 진선미 표창원, 뭐 이해운 법안 등 이런 것들이 있었고요. 그래서 현재 이런 법안들이 많이 올라가 있는데 실질적으로 바뀐 건 아직 하나도 없습니다.
0: 일단 우리나라 국회 특징이 뭔가 이슈가 되면 바로 반응은 하는데 실제 성과는 잘못 내죠.
1: 거의 공장이에요. 막찍어내는 <웃음> 법안을 굉장히 빠른 시간 내에 찍어내서 딱 하는데 되는 게 없더라고요. 요새 네. 뉴스 공장 나가시는 데 공장이라 말이야. 그래가
0: 사실 이게 뭐 처벌을 강화하는 거는 뭐, 뭐 여러 가지 견해가 있을 수 있습니다만 처벌을 강화하는 건좀 반대고 처벌 강화한다 그래가지고 이게 없어 저 범죄가 줄어든다거나 하는 거는 아무 관련성이 없다는 게 여러 번 증명이 됐었고 그래서. 문제는 그거예요. 아까 비동의 가능죄 말씀하셨는데, 결국은, 이, 성범죄에 있어서 우리가 이제 보호법익이라고 하잖아요. 그러니까 뭘 보호하려고 하는 거냐. 참, 구시대적인 때는 그거를 여성의 정조권이라고 했어요. 그거걸린지 그러니까 모르겠는데. 그래서, 일심 재판부에서도 그 얘기가 정조 얘기가 나오는 바람에 호되게 이제 비난을 받았었죠. 근데 지금 현재, 이, 그, 통설 판례, 여기서는 어떻게 보고 있냐면, 성적인 자기 결정과, 자기, 자유 의사를,와 반대되는, 자기 의사와 반대되는 행위를 강제당하는 거를 막자는 데 의의가 있는 거기 때문에, 예스민스, 예스, 이게 상당히 중요하죠. 근데 문제는 그거예요. 근데 이게, 하, 어떤 방식으로 할 거냐, 이건 이제 좀 머리를 맞대고 좀 해봐야 되는데, 그, 해야 되는데, 그 부분이 좀, 아, 어, 문제가 아닐까. 아까 그, 그, 기시감이 들었던 게 그거예요. 예전에, 그, 까 그러니까 뭐, 명시적으로 그랬던 건 아닌데, 판사들끼리 모여가지고 얘기하다가, 이거 한번 바꿔봐야 되지 않느냐라고 해서 바꿨던 게 뭐냐면, 금융거래할 때 약관 설명해야 되잖아요. 해야 법률사. 예, 예, 예. 근데, 안 하잖아요. <웃음> 그 재판 와가지고, 불리한 조항이 있는데, 당연히 그 계약 내용이라고 얘기를 하는 거예요. 그래서 설명했냐. 그러니까 설명했대요. 그래가지고 설명한 사람 직접 증인으로 나오시라. 음. 해서 다 불, 부르자. 그래가지고 해서 증인 나와서 이제 불어요저몇년 차세요? 그러니까 뭐, 다든지 뭐 10년 차 가까이 돼요. 그러면은 하루에 이런 계약 몇 건이나 하냐. 하니까 꽤 많이 한다고 하시더라고요. 그러면은 거의 기계적으로 나오지 않습니까? 이렇게 많이 하니까. 그럼 지금 제가 새로 지금 대출 받으러 온 사람이라고 생각하고 저한테 한번 보지 말고 얘기해 봐, 보시라. 평소 하는 대로. 못 해요. 음. 물론 알잖아요. 안 하는 거. 그러니까 그다음에 이제 이게 바뀐 게 뭐냐면 자필 서명하게 하잖아요. 예. 네. 그다뭐 약관 읽고 음. 뭐 했습니다. 뭐 어? 대출자 이정렬. 뭐이고서 음. 하잖아요. 음.
1: 여기 그 설명하시면 됩니다. 바로 이렇게. 처음엔 그랬어요. <웃음> 예. 처음엔 근데
0: 지금 이제 시간이 걸리니까, 지나오니까 예. 지금 김 대표님 말씀하신 것처럼 자, 형광펜 쫙쫙 긋고 예. 여기다 이름 쓰시면 돼요. 예. 이게 과연 설명한 거냐. 근데 막상 법정에서 문제가 되면 자필 사인 하셨잖아요. 여기 지금 저기 약관 봤다고 설명 들었다고. 근데 이제 와서 딴 소리냐. 그러니까 예스민스 예스도 지금 걱정되는 게 그런 거예요. 취진 좋은데 이거 어떤 방식으로 할 거냐. 예를 들어서 나는 이저 우리 그 교제 관계 에 동의합니다라고 썼는데 사실은 그게 그게 아니고요. <웃음>
1: 그러니까요. 우뭐 무슨 참... 소리로 예. 성관계 할 때마다 문자 메시지로 보내야 되느냐? 뭐 남성들 측에서 나오는 얘기인데 그런 얘기도 하더라고요. 그러니까. 이게 뭐 건조 네. 과도한 얘기인데 과도한, 과도한 얘기죠, 얘기인데 네, 네. 이게
0: 이제 어떤 방식으로 갈 것이냐에 관해서 좀 많이 고민을 해보고 그 차제. 그러니까 저는 그래서 방식은 어떻더라도 결국 원칙이 이이 이 범죄를 처벌하는 원 이유 자체가 아까 말씀드렸던 것처럼 자유 의사를 제한하기 때문에 그런 거니까 제일 중요한 게 사람 아닙니까? 사람이 스스로 생각할 수 있고 또 거기에 대해서 상대방을 존중하고 그 의사에 따라서 하는 걸 맞추는 그런 입장에서 본다면 해결하는 게 그렇게 어렵지는 않을 듯 싶다 하는 생각을 해 봅니다. 예. 자, 그건 그렇고 뭐 일단 뭐 어떤 견해는 처치하고 일단 이두 판결이 1심과 항소심이 달라진 거 채권에서 이제 팩트를 체크해 보는 그런 거니까 김 대표님 보시기에 지금 이제 상고가 됐어요 대법원 갔어요 네. 뭐 어떻게? 전망하시든지 마지막으로 한번 들어보겠습니다.
1: 예, 뭐, 아시겠지만, 뭐, 제일 잘 아시겠지만, 대법원에서는 새롭게 뭐, 증거를 수집하거나 그런 게 아니라, 기존에 네. 있는 재판이 제대로 됐는지, 법리적으로 문제가 있는지 아닌지를 검토를 하는 거잖아요. 그리고 지금 1심과 2심이 완벽하게 지금 거의 뭐, 180도로 뒤집혔다, 그러니까, 결과만 그런 게 아니라, 과정도 보면은, 누구 말을 더 신빙성 있게 받느냐, 라는 부분도 있고, 일관성 있게 받느냐. 그러니까 예를 들면은 안인정 지사의 말을 (1심에서는) 신뢰를 했는데 (2심에서는) 신뢰하지 않았어요 왜냐면은 처음에 그 성관계 그 김지은 씨가 TV, (JTBC에) 나온 다음에 폭로한 이후에 그 안전 지사 측 수행비 그, 그 보좌진들이 합의에 의한 성관계였다라고 하는데 본인이 아니다라고 했거든요 오락가락 했다라는 것 자체를 믿을 수 없다라고 했어요 그러니까 이 그러니까 어느 쪽에 약간씩의 다 모순들이 있어요 사실은 그렇죠. 그래서 어느 쪽을 신뢰를 하느냐. 감정입이라고 이 하긴 그렇고 좀더 이제 힘을 실어주는 문제라서 이거는 솔직히 말씀드리면 전 모르겠습니다. 저는 어떻게 결론이 될지는 네, 모르겠는데 저는 2 <웃음> 0대로갈 예. 확률이 더 높다고 개인적으로 보고 있어요. 형이 좀 세다는 생각은
0: 드는데 저도, 예, 저도 아김 대표님 예. 생각에 비슷하게 생각 동의드는 게뭐 사실 그 처음에 SNS에 안희정 전지사 올린 글 그거는. 정치인으로서 그렇게 쓸수 있을 거는 같고. 그러니까요. 저는 되게 인상 깊었던 게 그거였어요. 괴념치 말거라.
1: 예. 네, 그잘안 쓰는 단어잖아요. 괴념치 <웃음> 말거라. 네, 근데
0: 그게 사실, 그러니까 뭔가 상대방으로 하여금 신경이 쓰이는 어떤 상황이 있었어요. 음. 그런데 그걸 염두에 두지 마라. 마음 쓰지 말라는 거잖아요. 예. 네. 근데 그게 이제 원인 제공자 자기라고 생각하면 이거는 일종의 어떤 피해자 다움이고 뭐고 따지기 전에 그 상황을 인정한 것으로 본거 아닌가 하는 생각이 든다는 거예요. 그거는 사건이 발생하기 훨씬 전에 벌어졌던 나왔던 이야기이기 때문에 의미가 있었죠. 음. 자, 그럼 이제 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 그러면 아, 뭐, 시청자 여러분, 오늘 저이슈픽첫 번째 얘기에 있어서. 저하고 김대표님하고 이야기했던 것 중에 팩트와 관련 없는 개인적인 견해에 관해서는 괴염치 마시기를 부탁드립니다. <웃음> 자, 이현수 대표님과 이야기를 나눠보자례입니다 아, 참 이게 사만삼이라고. 예, 신조어라고 합니다. 삼일은 예. 춥고, 나흘은 미세먼지고, 미세먼지가 극성을 부린다고 하는데, 그런 상황에서 이제 이 대안으로 나온 게 하나가 미세먼지 정화 효과에 탁월한 능력을 보이는 음. 예, 그런 수소차. 예. 수소차 보급이 필요하다는 얘기가 나왔고 우리 문재인 대통령께서 수소차 홍보대사로도 나서셨고 음. 수경제 활성화 로드맵도 발표를 하셨는데 이
2: 수소차가 일단 친환경차로 떠오르는 이유가 뭔지를 네. 먼저 한번 그러니까, 알고 싶습니다. 예. 예. 수소차라는 얘기가 있기 전에 예. 사실은 아까도 말씀하셨지만 수소경제 로드맵이라는 게 있지 않습니까? 그래서 수소경제라는 말부터 시작을 해서 이제 들어가야 됩니다. 예왜 그러냐면은 예 아니 뭐 쉬워, 쉬워, 아니, 아니 뭐 그렇게 아주 힘 힘든 얘기 안 하죠. 네, <웃음> 예, 예, 예. 아 아니고 요 아까도 이제 미세먼지 얘기를 하하셨는데 네. 지금 우리가 쓰고 있는 에너지가 대부분 보면 화석엔 에너지입니다 예, 석유 예. 석탄 가스 네. 이런 것들이죠 네. 이게 이제 구체적으로 탄소의 기, 기 기반한 형태의 이제 여러 가지 형태인 거죠 그래서 네. 지금까지 있었던 경제는 전부 다 탄소 경제였다라고 네. 얘기하고 예. 앞으로 시작될 것은 수소 경제로 이제 바뀌어 나갈 거다. 네. 그래서 이제 수소가 주요한 에너지 원으로서 앞으로 각광받을 것이다라고 하는 기, 그런 이야기들이 어~ 한 지금으로부터 한 십몇 10, 년전 (2000년대) 초반에 굉장히 널리 퍼졌습니다 예 아, 네, 그래서 오케이. 이제 노무현 정부 당시에도 이제 수소 경제라는 표현들이 굉장히 유행을 했었고요 그, 그거의 일환으로서 그럼 그 수소를 어디다 쓸 거냐 얘기 나오는 것 중에서 이제 수소차 이렇게 네. 지금 얘기가 나오는 거죠 음... 그래서 수소차만 있는 것이 아니고요 네. 수, 수소를 이용한 발전소라든가 네. 또, 또는 뭐 집에서 쓰는 조그마한 형태의 수, 수소 연료 전지라든가 네. 이런 것들이 전부 다한 세트로 묶여가지고 예. 수소 경제를 이룰 거다 예. 이렇게 지금 이제 설명을 하고 있는 거죠 어... 그중에 수소차가 있는 겁니다 네. 네 그러면 미세먼지하고도 관련이 있고 네. 그다음에 기후변화 문제라든가 예. 이런 네. 것들이랑도 다 연관이 된 거죠. 그래서 친환경적인 에너지원으로서 수소가 앞으로 굉장히 각광을 받을 거다. 이게 근데요. 그렇죠.
0: 네. <웃음> 우리 시청자 여러분들께도 좀 아, 송구하다는 말씀을 양해 말씀을 구하고 싶은 게 뭐냐면 다 그런 건 아닌데 네. 다 그러신 건 아닌데 저는 문과 출신이라 잘 몰라요.
1: 네티즌 용어는 문송하다고 얘기하더라고요.
0: 네, 조금 전에 이제 화성 연료 말씀하셨는데 탄소, 네, 탄소, 예. 왜왜 왜 그런 이름 붙었는지 모르겠는데 불에 타니까 탄소고. <웃음> 수소는 물수
2: 물에서 나올까 수소 아닌가? 뭐 예, 싶어서? 뭐 예. 아주 틀린 얘기는 아니십니다만은. 네. 예, 뭐 어쨌든 수, 수소의 어원 자체도 사실 물하고 굉장히 밀접한 거고요. 하이드로라는 아, 예. 말이 영어권에서도 물을 이제 나타내는 표현이고요. 예. 예. 어 그거는 문과 쪽인데 처음 듣는. 예. <웃음> 예. 예 하하이드로젠이라고할때그 예. 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 네. 하하이드로라는 어원 자체도 물하고 관련돼 있고 한자로도 예. 물숫자를 씁니다. 예. 예. 예 그리고. 탄소 탄은 역시나 말씀하신 것처럼 석탄할 때그 탄인 거죠. 예. 네, 아 예. 거죠. 예.
0: 그러면 자 지금 이제 요는 그거 아닙니까 오염원 배출, 그러니까 탄소는 이렇게 하면 뭐 일산화탄소든 이산화탄소든 네. 이제 그 오염물질이 나온다는 거, 네, 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 네. 공기를 오염시키는. 근데 네. 수소 연료는 이게 오염물질이 나오지 않기 때문에 차세대 에너지원이다. 네. 또 하면서 그래서 이제 수소차 아까 뭐 발전 네. 예, 예, 얘를 하셨고 예. 그러니까 이 환경 오염과 관련이 있다고 하는데 일단 차량만 놓고 보면요 네, 네. 차만 놓고 지금 뭐라 뭐죠 하이브리드도 있고 전기차 네. 있잖아요 그것도 전기를 생산할 때 화석연료를 쓰는 거를 차치하고 네. 일단 차량 자체에서는 어떤 오염물질이 나오진 않잖아요 네 그렇죠 네. 그럼 수소차하고 전기차하고 비교해 보면 네. 둘다
2: 친환경적이라고 어떻게 볼 수는 있을 것 같은데 네. 그럼 효율에서 보면 그 어떤 차이가 있습니까? 그러니까 이게 두 개가 갖고 있는 장점과 단점이 있습니다. 예. 그러니까 지금 현재 전기차 같은 경우는 배터리를 충전시켜야 되기 때문에 네. 아무리 급속 충전을 시키더라도 뭐 최소 10몇 분, 20분 정도 시간은 걸리는 거죠. 네. 반면 수소의 경우에는 과거에 기름을 넣는 것처럼 수소 탱크에다가 수소를 그냥 넣으면 되는 거죠. 그거든 그러니까 아, 지금 지금 그러니까 우리 저기 주유소 가서 하는 그런 네, 개념하예 네, 네, 아, 크게 예, 예. 차이가 예. 없고요. 네. 그런 면에선 서 빨리 충전시킬 수 있는 이제 그런 그런 이제 어 이제 그런 부분이 있습니다. 주유소인데 그럼 그건, 그건 충전의 개념이고 주입 예 그러니까 그 탱크에다가 음. 어 수소를 주입하는 거죠. 예. 예, 예 그렇게 예, 되는 거고 네. 다만 이제 차이점이 있다면은 예. 전기의 경우에는 우리가 전기선을 끌어당겨 와서 보통 네. 요즘 뭐 아파트 단지라든가 집에도 개인적으로 전기 충전을 하는 그 전기차 충전기를 설치하지 않습니까? 그런데 예. 이제 수소의 경우에는 우리 예. 우리 TBS 건물이도 있어요. 예. 그러니까 네, 다 네, 있죠. 네, 요즘 네. 굉장히 많이 설치하는데 네. 수소의 경우는 이 수소 충, 충전소가 네. 어, 하나 설치하는데 대략 한 30억 원 정도 돈이 들어갑니다. 어... 굉장히 돈이 많이 들어가고요. 왜냐하면 이게 어쨌든 수소라는 기체를 보관해야 되는 거고 예. 이게 압력이 굉장히 높습니다. 한 700기압 정도 되는 아주 고압의 형태로 하기 때문에 네. 이 설치하는데도 굉장히 비용이 많이 들어가고 그래서 어 그냥 그 집에다가 이런 걸뭐 예를 들면 내 수소차를 샀다. 그래서 집에다가 그런 수소 충전소를 설치하겠다. 이런 네. 건 이제 불가능한 거죠. 이게
0: 아 문과라서. 그러니까.
2: 예0 0 기압이면 압력이 높으면 네. 이게 액체 상태로 보관이 되는 거 아니요 그렇진 않습니다 예 그래도 기체입니다 아, 그래요? 수, 수소는 워낙 이게 그 액체로 만들려면은 네. 마이너스 이이0백도 이하로 정말 낮춰야 되기 때문에 아, 기, 저, 예, 액체로 예, 예 액체로 가는 거는 예 액체로 가는 건 불가능하고요 대신 예. 기체 상태로 해서 굉장히 예. 어, 압축을 많이 하는 거죠 어 그러면은 뭐라 그럴까 보관을 좀더 많이
0: 하기 위해서 압축을 네 그런 겁니다. 그런 그런
2: 겁니다.
0: 그 저기 컴퓨터 파일 압축하는 거랑 비슷해요. 네 그런 거죠. 더 많이 넣어야지 더 이제 많이 아, 쓸수 있어요. 제가 제가 진행자가 이게 무식하니까 이게 자꾸 브레이크 걸려 죄송합니다. (웃음) (웃음) 자 그러면 그러면 이제 보관의 측면이라든가 어떤 접근성에 있어서는 전기차가 더 효율적일 수 있다. 자 그러면 일단 이거 이거 한 볼게요. 자 지금 이제 그... 그런 그 얘기 들었어요. 수소차 한만대 정도가 도로 위를 달리면 나무 60만 그루를 심은 것과 비슷한 그런 탄소 감소 효과를 얻을 수 있다. 그런 얘기를 어디서 들었는데 그러니까 미세먼지를 뭐 100%는 아니더라도 99.9% 정도 거른다고 하는데 그런 얘기를 들었거든요. 그거 사실인지...
1: 일단 두 가지를 좀 별도로 놓고 보면은요. 먼저 미세먼지부터 탄소 감축 효과와 미세먼지를 따로 이제 봐야 될것 같아요. 먼저 이제 미세먼지 부분을 얘기를 하면은 특히 이제 수소차를 홍보를 열심히 하는 현대차에서 많이 이제 나오는 자료거든요. 대부분 맞습니다. 맞아요. 음... 그러니까 이게 그 감축 효과가 있어요. 왜냐하면은 이제 그 이게 방식이 뭐냐면은 이제 수소가 수소를 가 이제
0: 기대면 <웃음> 문과죠. 아
1: <아니>, 문과 <웃음> 좀아니다 예, 아주 예, 모르진 않아요. 예, 예. 알았어요. 예. 수소를 이제 그 엔진 같은 그 인데서 산소랑 결합시키면은 거기에서 전기가 발생을 해요. 예. 그래서 물이 나오고 그 과정에서 미세먼지를 이제 제거를 하는 효과가 있는 거예요. 음, 그래서 이게 엄청나게 많은 단위로 네. 이 수소차가 다닐 경우에는. 미세먼지를 많이 없애는 효과가 있는 거는 사실인데 그 정도의 규모가 일단 될 정도로 이 수소차 시대가 올지는 모르겠고 아직은 미망이고 문제는 이 탄소예요 탄소 탄소는 차 자체는 전기차나 수소차나 별로 이제 그거를 배출을 안 해요 이산화탄소를 예, 예. 근데 이 수소를 만드는 과정에서 탄소가 나오는 겁니다 왜냐면 하 공기 이 대기 중에는 수소가 단독으로 존재하려 하질 않아요. 거의 없어요. 0.0004%인가 뭐 그렇습니다. 매우 비중이 낮아요. 그러면 수소를 만들어야 되잖아요. 그렇죠. 수소를 만드는 방법 중에 하나가 그러니까 제일 많이 쓰는 게 액화 그러니까 LNG에서 천연가스에서 나오는 게 있고요. 네. 메탄가스에서 나오는 게 있고요. 그리고 전기 분해를 하는 방식이 있어요. 이 과정을 통해야지만 우리가 수소를 얻을 수 있는데 이 과정에서 탄소가 발생을 하는 거예요 음, 그러니까 네. 일종의 그니까 뭔가를 하여튼 예를 들어
0: 전기분해라고 하는 건데 물을 말씀하시는 네, 거예요 물을 전기분해해서 네. 수소를 얻는 거죠 그러면은 뭔가 에너지를 써야 되고 그그 그 과정에서 탄소화합물이 나올 수 있다
1: 그렇죠. 탄소가 네. 사실상 배출이 되는 거죠 그러니까 천연가스에서는 이제 부생 그니까 수소라고 하거든요 그러니까 네. 부, 부가적으로 생성된 수소라서 부생수소라고 하는데요 네. 사실상 그러니까 그냥 탄소예요 그러니까, 그러니까 화석연료에서 부생으로 얻는 거예요. 그래서 그러니까 화석연료나 다름이 없어요. 음. 여기에서, 그러니까 이게 수소 경제가 되고 온, 온 국민이 수소차를 타려면은 어마어마한 이 천연가스를 음. 처리를 해야지만 수소가 그 정도 양이 나오는 거잖아요. 네. 그거를 네. 어,
0: 하려면요그
1: <웃음> 정도가 되려면은 이거는 네. 그냥 화석연료로 쓰는 거나 네. 마찬가지라는 음. 거죠. 그러면은. 네. 자.
0: 그러면은 의미가 있는 거는 결국, 뭐, 물을 전기분해하는 그런 거, 그, 쪽인가요? 예, 저, 조금 저는 지금, 지, 지, 예. 예. 저, 조금 말씀하신 네. 걸
2: 조금 보완하면은, 예. 지금 제일 많이 그 수소를 얻는 방법이, 어, 이제, 기존에 쓰고 있는 천연가스에서, 예. 수, 소를 뽑아내는 겁니다. 네네 네, 네. 근데 이게, 어, 아까도 이제 문속 얘기를 하셨는데, 화학기호를 쓰긴 조금 애매하긴 한데, 제일 쉽게 말씀드리면, 네. 이 메탄이라고 그래가지고, 네. CH4. C H4, 예, H가 예. 수 수소지 않습니까? 예. C하고 H하고 결합된 거에서 아~ C를 띄어내는 거예요. 아~ 예. 그래서 A, H만 예, 빼는 예, 거죠. 그렇게 말씀하시니까 이해 예. 그러니까 메탄이 그게
0: C H4예요. 예, 예. 아, 그러면 그 분해하면 C가 나오겠네요. C C가 이, 이, 있겠죠. C는 그렇죠. 얘가
2: 어디 사라지는 게 아닌 거죠. 예, 그럼 예. 이게 어디로 가는 거냐? 예. 공기 중으로 그냥 나가는 겁니다. 아~ 그러면은 이게 뭐냐면은 그냥 천연가스를 그냥 태우는 거랑, 네. 어, 이, 어, 천연가스에서 수소를 띄어내서, 네. 거기서 이제 돌리는 거랑, 네. 이제 어차피 탄소가 나오는 거 똑같은 거죠. C가 공기 중에 결합하면 이산화탄소가 네. 되는 거죠. CO2랑 결합이 CO2지 않습니까? 예, 예. 그럼 두 개를 다 태우면 되잖아요. 그러니까. C도 그러니까 <웃음> 태우고 H도 네. 태우면. 그러니까 문제가 되는 건 CO2거든요.
0: 예, 그렇죠.
2: H2O는 물이지 않습니까? 물이 나오는 건 아무 문제가 없죠. 물은 뭐 우리 주위에 얼마든지 있는 거니까. 그러니까 이게 아까도 말씀드린 탄소 경제를 극복해서 수소 경제라고 다 했는데 현재 수소를 얻어낼 수 있는 방법이 음... 어 천연가스. 탄소로부터 얻어낼 예. 수 있는 방법밖에 없다는 거죠. 어, 현재는 그렇다? 예.
0: 그럼 기술 발전이 좀더 돼야 될문제이기요
2: 뭐, 그러면 이제 그걸 충분히 연구 개발은 야 앞으로 해야 되는 거죠. 근데 문제는 예. 이런 겁니다. 그럼 전기가 필요, 이제 아까 말씀드렸던 전기 분해가 그래서 나온 건데, 예. 물을 전기 분해하면은 수소를 얼마든지 얻어낼 수 있어요. 지구상에 네. 물은 얼마든지 있으니까요. 우리 네. 물, 물, 물 부족, 부족 국가 아니에요? 아니 뭐, 안 되면 바다 물 써도 으니까 물은 얼마든지 있으니까요. 그 네. 근데 이제 문제는 이제 그러려면 전기가 필요한 거죠. 그럼 전기를 가지고 수소를 만들어서, 그 수소를 가지고 다시 전기를 만들어서, 그 전기를 가지고 모터를 돌려서 가는 게 수, 수, 소차인데 누가 보더라도 이상하잖아요. 복잡하다. 그러니까요. <웃음> 그럴려니 그냥, 그냥 예. 전기를 쓰는 게더 좋은 거 음, 아니냐. 현재로서는. 네, 현재로서는 현재로 그렇다. 네. 그러면은,
0: 마지막으로 이거 여쭤볼게요. 네. 일단은, 그러니까 지금 우리가 가장 관심 있고, 여기에 대해서, 어 주의를 기울이고 이게 그거예요. 그러니까 워낙 지금 환경 오염 문제가 심한 심각하니. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이게 지금 환경 오염을 어떻게든 줄이고 그 대안으로서 해보자라고 하는 여러 시도들 중에 하나인데, 네네. 뭐 정말 이거 경제성도 없고 효율성도 없고 이거 오히려 그냥 배보다 배꼽이 크다라고 하면 포기할 수 있을지언정 일단 은 지금 대안으로 부상이 되 있는 상태에서 어떤 점을 극복하면. 괜찮아질 수 있을 것인지. 오,
2: 근데 그거는 사실은 지금 네. 이제 기술이라게 그렇지 않습니까? 처음엔 실험실에서 요만하게 해보고, 키우고, 키우고 해서 결국은 보급하는 단계까지 네, 가는 건데, 네, 네. 네. 지금 이제 정부에서 얘기한 거는 되게 다 됐다고 본 거예요, 이미. 보고, 보급하는 아, 거지만 하는 거지 않습니까? 예. 이러다 보니까 다른 이제 예를 들면, 은뭐 재생 에너지를 공급한다거나 전기차를 공급한다거나 이런 것들도 지금 하고 있는 거고 네. 과연 이 수소차를 만들면 외국에 수출할 수 있겠느냐 예. 이런 종류의 문제들이 다 같이 이제 걸리는 거죠 예. 보급 단계에서는 예. 이게 그냥 연구 개발하고는 분명히 다른 것이기 때문에 예. 그러다 보니까 과연 지금의 현재에서 수소 경제라는 것이 국가 차원의 뭐 연구 개발을 하는 로드맵이 아니라 아. 마구마구 보급해 가지고 이제 우리를 우리나라 경제도 좀 살려 보자 예. 이런 정도 급으로 지금 와 있는 거냐. 예. 이런 부분에 대해서 이제 논란이 계속되는 네, 거죠.
1: 부원 설명을 네. 한 마디만 더해주면 차로좀 집중해보 음. 해준 해보면은 네. 전 세계에서 수소차를 밀고 있는 게 현대 기아차밖에 없어요, 사실상 다른 메이 차 메이커들은 대부분 전기차로 가거나 아니면은 네. 도요다가 같이 수소차로 가다가 한 발을 쓱 빼고 전기차로 약간 돌아서는 이런 분위기예요. 네. 아까 말씀드렸지만은 수소차는 수소 충전소가 있어야 돼요. 30억 원씩 들어요. 그거가 인프라가 없으면은. 그 해외에서는 이 차를 탈 수가 없는 거예요. 그렇잖아요. 그러면은 현대차가 수소차를 500만 대 지금 한해 500만 대 정도 생산을 해서 350만 대 정도를 해외 수출하고 150만 대를 지금 내수로 쓰거든요. 그러면은 500만 대를 생산을 해도 350만 대를 해외 팔 곳이 없는 거예요. 만약에 전체적인 트렌드가 전기차로 넘어가 버리면. 그래서 지금 오리 현대건설에서
0: 음. 저기 뭐 수소차 저 수소 연료 저장 하는 데까지 공사 수주해 가지고 돈 벌어 오면 되잖아요.
1: 뭐 그러니까요. 근데 유럽에서 근데 그런 식으로 할 것이냐. 그런 그 지금에 음. 있는 주요소를 이렇다면은다 수소 그 저장탱크로 바꿀 것이냐의 문제가 있으니까. 예. 올인을 하면은 매우 위험하다라는 거예요. 그러니까 지금 현재 수소차에 음. 만약에 한국이다 올인을 하면은 이거는 그 매우 심각한 상황이 올 수도 있습니다. 그래서 음. 올인까진 모르겠지만 하여튼 뭐 저는 그래도 그
0: 부분은 좀 괜찮은 것 같아요. 그러니까 사실 이게 원래 뭔가를 할때 남들이 다 생각한 걸 하면 별로 안 돼요. 러런 것에 날개가 있잖아요. 예, 그러니까 대통령께서 이렇게 말씀하셨을 때는 또 사실 뭐 잘은 모르지만 문재인 대통령께서 상당히 신중하신 분이라 뭔가 있을 것 같아요. <웃음> <웃음> 것 아, 네. 한번 아, 지켜봤으면 <웃음> <돼요. 웃음> 예, 하는 생각이 네. 듭니다. 자, 오늘 이현석 대표님 모시고 예, 좋은 말씀 예, 고맙습니다. 네. 일단은 우리가 아, 일단 믿고 한번 가보는 게 어떨까 하는 생각이, 다만, 그 말씀도 참 중요해요. 올인할 필요까지는 없고, 예, 그리고, 그 다음에 한번더 우리가 또 생각을 해봐야 되지 않겠는가, 네. 예, 탄탄하게 가야죠. 예, 아, 수차 이야기 이 정도로 마무리하고 이슈픽 정리하도록 하겠습니다. 아, 심화 팩트 체크로 넘어가겠습니다. 지금 시청자 여러분들께서는 이정렬의 품격 시대와 함께하고 계십니다.